0: 10.06, столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». с нами. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты девять 948 Телефон смс-ки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК. Вот смотреть можно нас в телеграм-канале Радио, говорит МСК и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. А Дональд Трамп тут заявил о близости. Третьей мировой войны из-за политики Джо Байдена. Последние дни это были дни речей мировых лидеров. Сначала значит, Байден в понедельник в Киеве выступал, потом Владимир Путин вчера обращался к Федеральному собранию с посланием. Следом Байден выступал в Варшаве. Теперь еще... Все трактуют, что же это были за речи, и самое главное, что за ними последует. Будет что-то меняться, не будет ничего меняться. Одни обращают внимание на то, что речь Путина была довольно миролюбивой, хотя ждали какой-то жести. А с другой стороны говорят про американцев, что, в общем-то, они, с одной стороны, говорят, что мы с русским не воюем, и в той же самой речи Байден говорит, что, в общем, Россия должна быть уничтожена, примерно так. Как в этом разобраться?
1: Ну, мы с американцами тоже не воюем, но это не значит, что Америка не должна быть уничтожена. Вот это во но мы во не заявляли,
0: правда, о том, что Америка должна быть уничтожена.
1: Ну, не заявляли, но это не обязательно заявлять, главное делать. А Во-первых, во во-вторых, у нас к речам и собственного лидера, и прочих мировых лидеров всегда почему-то относятся с такими же ожиданиями, как к выборам в Соединенных Штатах. У -у -у. Я, насколько себя помню, так начиная еще с советского народа, Значит, за выборами в Соединенных Штатах следили бдительнее за собственными. И всегда, и от, такой, них, и всегда да. от них ждали чего-то экстраординарного. Хоть, э, ну, не знаю, даже, даже советская пропаганда совершенно справедливо рассказывала, что две партии в Соединенных Штатах друг от друга практически ничем не отличаются. Угу. Значит, ну, сейчас не отличаются несколько больше, но все равно. Даже Трамп, который обвиняет Байдена в приближении третьей мировой войны, будучи президентом, сам ее тоже усиленно приближал. Так что... Что там, там ожидать, не понимаю. Ну, Но у
0: них предвыборный период, поэтому провидит, один другого должен...
1: Да. Идет вся конфронтация между двумя государствами. да. Даже я бы уже сказал, что между двумя практически сформированными крупными блоками государств. Угу. В свое время тоже американские лидеры обращались к советскому народу, советские к американскому народу. Значит, некоторые там даже ботинком по трибуне стучали. Ну,
0: это ритуал какой-то, или действительно есть, у, у них ну, есть полное представление, что вот внутри кто-то что-то такое сделает, и что власть диаметрально противоположную позицию займет? Ну, по знаете, это же никому
1: не мешает, да? Значит, раньше получалось что-то, почему не попробовать еще раз? Угу. Есть, по крайней мере, если вы обратитесь к российскому народу с предложением власть поменять, в Соединенных Штатах вас никто не осудит, а если вы не обратитесь, то спросят, а чего вы не использовали еще этот механизм, ведь раньше же получалось. Значит, у Путина вообще выхода практически другого не было, надо было обращаться к Федеральному Собранию, потому что, когда сообщили, что будет выступление перед Федеральным Собранием, народ начал выяснять, кому войну объявим. А пока не было выступления перед Федеральным Собранием, да, не было послания там, в прошлом году. Народ погружался в конспирологические теории, почему не было. Ну, да. то, то есть тут что не сделай, все равно будут или ожидать чего-нибудь экстраординарного, или говорить, что экстраординарное уже произошло, поэтому даже обращения не было. Хотя, с моего точки зрения, в свое время те самые обращения к Федеральному собранию, как и много чего внешнего в российской политической системе, было скопировано с американской во время, так сказать, медового месяца который mm -hmm. значит, посетил Россию в начале 90-х годов, значит, великой дружбы с Америкой, когда создавалась свое время должность генераль, э, государственного секретаря, в Соединенных Штатах, это министр иностранных дел, а в России создалась просто должность государственного секретаря, потом не знали, куда его приспособить, и так первым и последним и остался бурбулис. Mm -hmm. Значит, Создавался Совет Безопасности, в Совет Штатах есть Совет национальной безопасности, создавался в России Совбез, Хотя ну, были свои собственные в Советском Союзе и да. да, структуры, которые в общем, дублировали работу всех этих органов. Но много чего создавалось. Значит, среди прочего, у Соединенных Штатов есть обращение ежегодное президента к Конгрессу, но в России было создано обращение президента к Федеральному собранию. От того, что президент обратится или не обратиться, ничего абсолютно не изменится. Значит, ну есть такая традиция, ну, пишут речь, произносит, подводит какие-то итоги значит, заявляет о каких-то там э, намерениях и планах. В принципе, то же самое бывает во время его больших пресс-конференций.
0: Угу.
1: То же самое бывает, когда там, Путин пишет какую-то статью. Это, в принципе, то же самое. То же самое обращение к Федеральному собранию, только оно имеет более, кстати, э, э, ну, широкую аудиторию, потому что если... Формально считать это обращение к Федеральному собранию, это вообще обращение к, к двум палатам парламента. Что там делают министр, там, представитель общественности и так далее, вообще не понимаю. Значит, то есть это превращается в шоу просто. Значит, а статья президента, опубликованная в прессе, это уже обращение ко всему народу. Угу. Или там большая пресс-конференция, это обращение ко всему народу. Или просто как обращение к народу, механизм есть тоже такой. То есть механизмов озвучивания позиции исполнительной власти масса. Значит, это только один из них. Значит, и поскольку там, в законе записано, что это обращение должно происходить ежегодно, там, и так далее, ты хочешь, не хочешь, обращайся. Хотя я думаю, проще было бы поменять закон. Значит, и, самой, и не трудиться ежегодно над посланием. Потому что есть иногда год может случиться, да, такой динамичный, надо и три раза выступить. А может случиться пять лет, когда можно и ни разу не выступить.
0: Но все равно, исходя из сказанных речей, это же, в общем-то, можно рассматривать как некий ориентир того, как будет строиться политика того, того или иного государства в отношении своего там, бывшего партнера и а ныне противника.
1: Ну, скажите, пожалуйста, что вы нового узнали из личи Байдена? Соединенные Штаты нас не любят и хотят уничтожить.
0: Ну, сдавайся, русский солдат. Что они... там ну, что-нибудь ну, будет, будет, да, ну, хорошее. Да. булка лайка и да, что-нибудь да. еще. Да. да,
1: Да, русские, давайте, поменяйте власть, и будет вам счастье. Это, это первый раз говорится, да? Потому что давайте возьмем речь Путина. Вы не знали, что у нас конфронтация с Соединенными Штатами. Вы не знали, что у нас идет война на Украине. Значит, вы не знали, что это будет продолжаться до победного конца.
0: Ну, хочется артикуляции со стороны власти, даже, чтобы даже, это выглядело... Кстати, как... даже
1: о том что мы будем отодвигать линию фронта да. до, до тех пор, пока снаряды не будут падать на нашу территорию. Наши власти уже говорили, и уже тогда у меня возникал вопрос. Мы ли фронта отодвинули до Херсона, но ну, теперь Херсон наша территория, мы отодвигаем линию фронта дальше, но ну, так ее можно двигать до Ломанш вообще-то. Присоединили очередную территорию, включили в состав России, и на нее опять падают снаряды. Значит, можно двигать линию фронта дальше, без, до бесконечности. То есть, вот. с, океан, то, с то есть, никто стрелять не будет, понятно. Да, то, 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 есть, то есть, в принципе, даже вот это заявление, да, пусть оно ну, официально, пусть оно даже исходит от президента, оно ведь даже не указывает границы, до которых будет двигаться армия. То есть, это, опять-таки, это абстракция, мы, мы по ходу дела, мы решим. И тут я полностью согласен, потому что я уже когда-то говорил, что нам, ну, оптимально, да, это как минимум, Уничтожить полностью украинскую государственность, чтобы о они вообще никто не вспоминал. Но это не решает главную проблему, это не решает проблему противостояния Соединенными Штатами. И поэтому мы не можем сказать, что уничтожив украинскую государственность, мы прекратим военные действия, угу. значит, и что мы перестанем куда-то двигаться, соответственно. Точно так же мы не можем сказать, что мы будем продолжать военные действия до уничтожения украинской государственности, потому что если завтра Соединенные Штаты выступят с инициативой компромиссного мира, который реально будет учитывать наши интересы и безопасности, мы никуда не денемся, мы такой компромиссный мир подпишем.
0: Думаете?
1: Абсолютно уверен, потому что мы сами заявляли о том, что нам... Мы воюем не против кого-то, мы воем за что-то, мы воем за свою безопасность. Если озвученные нами интересы нашей безопасности учитываются в предложении компромиссного мира, мы не можем нести за стол переговоров. Мы просто вынуждены это делать. Это первое. Второе, я уже тоже говорил, что есть, есть механизмы расширения противостояния, угу. да, которые нас совершенно не устраивают. Мы не хотим воевать до ядерной войны и мы не хотим воевать до европейской войны, потому что это просто опасно. Значит, соответственно, есть условия, при которых мы все равно сядем за стол переговоров. Это надо понимать. Значит, поэтому мы ничего вам счет не поменяли сейчас вот этим выступлением, да, и даже заявлением, что мы будем отодвигать линию фронта до тех пор, пока будут тут... Дадите ракеты 500 километров, мы на 500 километров отодвинем. Извините, у них есть ракеты, которые летят на тысячу. Ну да. Ну да, а кто по Энгельсу стрелял? Украинцы, да, это э, самая бывшая советская ракета, модернизированная при помощи американцев, которая уже летит на тысячи километров. Так это уже все, уже надо двигать до западной границы Украины линию фронта. Уже от Херсона до западной границы меньше тысячи километров.
0: Ну история с мирными переговорами, она же, по сути, дезавуирована тем, что как значит, представители разных государств откликались на Минские соглашения. Что... Но мы изначально знали, что... То есть здесь какие-то новые мы тоже изначально знали, что. Вот именно. Мы
1: тоже изначально знали, что это не будет выполнено. Ну, что, ну им надо было тянуть время, нам было тянуть время, поэтому Минск был. Если бы на какой-то из сторон не надо было вытянуть время, Минска бы не и было. То есть
0: следующий мирный переговор – это тоже протянуть время?
1: Ну, не обязательно протянуть время, но следующие мирные переговоры могут быть вынужденными. И даже, скорее всего, будут вынуждены. Uh -huh. вот просто, скажите мне, вы представляете себе ситуацию, в которой Россия высаживает десант на американском побережье? Нет. И я не представляю, потому что для этого еще флот надо построить, который будет способен десант высадить и обучить его там и так далее. Да и вообще, это слишком, кстати, расходное мероприятие даже по числу человеческих жизней просто. Я уже не говорю о том, что это, ну, откровенное начало ядерной войны, да. Следовательно, если мы не можем высадить десант на их побережье, они не могут высадить десант на нашем побережье, угу. в принципе, да, то рано или поздно мы должны вести переговоры. Но при
0: этом американцы, может быть, их логика такая, что в Европе-то есть 500 миллионов человек, которые Ну хорошо, 500 могут... миллионов
1: кончились. Дальше что? Дальше что? Дальше что надо вести переговоры? В Китае тоже есть полтора миллиарда. Ну да. Но американцы собираются с ними как-то вначале воевать, потом какой-то мир заключать. Они же не собираются убить полтора миллиарда китайцев. Они, может быть, и хотели бы, но это физически невозможно. Соответственно, рано или поздно мы все равно выходим на тему, на тему переговоров.
0: Вот, а это же вспоминаются как раз слова генерала Лебедя. Я думаю, что вы помните, в одном из интервью он сказал, что любое противостояние силовое оканчивается мирным, мирным договором. Совершенно Ну и правильно. тогда зачем нужны вот эти вот бесконечные жертвы со всех сторон?
1: Потому что бывают ситуации в глобальной политике, в мировой политике, Значит, когда люди забывают о том, или руководители отдельных государств начинают считать, что у них есть шанс добиться военным путем большего, чем путем переговоров, значит, тогда вы их убеждаете, не убеждаете, угу. что лучше договориться, они с вами просто договориться не будут, что, собственно, Соединенные Штаты все время и сказали, и нам, и Китаю, а договариваться мы с вами не будем. И тогда с ними надо вести войну, либо до тех пор, пока они не будут уничтожены. Но, ну, допустим, гитлеровскую Германию мы могли уничтожить. Поэтому поставили такую цель, мы ее выполнили. Либо же до тех пор, пока мы не будем вынуждены сесть за стол переговоров, переговорах. Или, то есть их не вынудим, или сами не будем вынуждены. Так вот, мы военным путем, военным путем уничтожить Соединенные Штаты не можем. Но мы можем уничтожить Соединенные Штаты так же, как они пытаются уничтожить нас. При помощи финансово-экономических, информационных, социальных механизмов и так далее. И если мы поставим такую цель, то тогда мы будем находиться, в принципе, в равных условиях, потому что они такую цель уничтожить Россию официально задекларировали. Угу. Вот, а мы официально задекларировали цель добиться собственной безопасности, гарантии собственной безопасности. Поэтому я вам и говорю. Что наша цель не предполагает каких-то там длительных военных действий, а их цель предполагает. Поэтому вот если бы сейчас во время вот этой вот президентской речи Путин бы сказал, вы знаете, дорогие друзья, ну мы пытались сделать все возможное, но вот так сложилось, что американцы заявили значит, официальной целью наше уничтожение. Поэтому мы тоже будем воевать до тех пор, пока не наступит их полная и безоговорочная капитуляция, как 9 мая. Значит, тогда я мог бы сказать, что что-то изменилось в нашем позиционировании угу. Так мы просто еще раз артикулировали свою позицию Мы подчеркнули, что мы от нее не отступим Что мы будем биться до конца Но конец предполагает гарантии безопасности А гарантии безопасности ну, нам, должен, на, нам должен дать живой враг, с которым мы сейчас воюем То есть мы собираемся довести его до такого состояния при помощи военных действий Когда он готов будет дать нам гарантии безопасности но опять-таки Соединенные Штаты могут решить, что лучше пойти да. на, не на мир, а на перемирие и дать гарантии безопасности раньше, которые нас вроде бы устроят, а потом этот мир в очередной раз нарушить. Угу. Такой же вариант тоже возможен. Конечно. Ну вот, поэтому говорю, если мы находились перед бесконечным окном возможностей заключить мир раньше, заключить мир позже, заключить мир до уничтожения Украины, заключить мир после уничтожения Украины, заключить мир в момент уничтожения Украины, то мы перед этим окном возможностей сейчас и находимся. И я, честно говоря, не удивлен, потому что Путин, как квалифицированный политик, он старается окно возможностей не уменьшать, а расширять. Потому что чем больше вариант, чем больше у вас возможностей, тем больше у вас вариантов, тем сильнее вы в данный момент. Чем у вас меньше вариантов, тем вы слабее в данный момент. Потому что если я знаю, что из, всех, из всего диапазона вариантов вы можете выбрать только одну узенькую тропинку, mm -hmm к которой вы обязательно побежите, то вот на этой тропинке вас и будут ждать засада. Я
0: правильно понимаю, что, видимо, спустя год после начала специальной военной операции определенным образом mm. были сделаны выводы, а, потому что а, мы в свое время недооценили ситуацию на Украине по варианту помощи, по варианту готовности Украины, по mm. тому, а, как готовы встретить на Украине российского солдата и так далее.
1: Нет, эти выводы были сделаны через где-то недели-две или даже раньше, через несколько дней после начала спецоперации. Да? Потому что тогда начался длительный цикл переговоров, которые, опять-таки, ни к чему не вели, и было понятно, что ни к чему не приведут, значит, которые были призваны э, обеспечить нашим войскам сп спокойную перегруппировку. И войска ушли, спокойно ушли с севера Украины, спокойно перегруппировались в район Донбасса там, и так далее, и там уже приступили к более-менее активным боевым действиям. Здесь, еще раз подчеркиваю, мы уже об этом когда-то говорил, если вы вспомните там, апрельские, майские дни, 2022 uh -huh. года, то отступающую из, из северных районов Украины российскую армию никто не преследовал, никто не пытался как-то на нее там, наседать там, и так далее. Войска просто спокойно снялись спокойно ушли. Значит, этого надо было добиться. Значит, этого можно было, доби можно было добиваться военным путем, но без гарантии результата, и понятно, что это было бы более серьезное кровопролитие. Это можно было добиваться политическим путем. Мы добились политическим путем, мы объявили переговоры, мы начали эти переговоры, под шумок переговоров мы войска вывели, потом мы добились еще и того, что наш противник эти переговоры и сорвал, и теперь они во всем виноваты, и мы ни при чем, и мира хотели. Вот.
0: Ну, а кого мы в этом убеждаем, что мы не виноваты, мы мир хотели? Вот как, а хотя, как бы, кас...
1: хотя бы даже самих себя. Вы понимаете, что вот если мы просто будем постоянно собственному народу говорить, ребята, ну, вообще-то там, нам там, намерно на все остальное наплевать, мы вот лишаем, значит, проблемы там, даже собственной безопасности российской, mm -hmm. да, мы решаем это там предельно цинично, так как все поступают. То есть мы ничем не, не отличаемся от других. Понятно. Тогда вопрос будет возникать, слушайте, а за что мы умираем, да, кому это надо? Если мы все одинаковые, да, то за что? Поэтому всегда любая страна, когда она воюет, да, раньше говорили, с нами Бог. Сейчас говорят, мы лучше. Ну, наше светлое будущее лучше, чем их светлое будущее. И это правда, потому что наше светлое будущее – это наше светлое будущее. А их светлое будущее – это не наше светлое будущее. Поэтому мы воюем за свое. Значит, но, повторяю, люди привыкли к тому, что они выше циничных меркантильных соображений. Они хотят какого-то всеобщего счастья для человечества. Поэтому мы говорим, американцы неправильно понимают, как надо жить. Живут они плохо, по-свински. А мы знаем лучше, как надо жить. Так. Поэтому мы-то человечеству несем счастье, а они-то со своей гегемонией человечество несут только гегемонию. Но, Наша, значит, гегемон... равно... Наша гегемония лучше, чем американская гегемония. Но если... это, это правда, для нас она лучше.
0: Я понимаю, но mm -hmm. здесь же И можно как раз обратиться тоже к словам Путина: вчерашним, что это Запад развязал войну, а мы силовым образом пытаемся ее прекратить. Но если у нас описано в послании примерное понимание того, как жить на ближайший год, может быть, два, но как бы проблема в том, что нет горизонтов на 10, на 20, на 30 лет вперед. Их нет. Просто...
1: Если послание ежегодное, человек. В сегодняшнем послании написать писать горизонты на 10 лет. То Оно есть... же все равно ежегодное. Все это... Ну, вы хотите их ежегодно слушать, но ну, вам будут ежегодно писать горизонты на год. Ну, если. Вот мы с вами еженедельно здесь встречаемся, да? ну да? представьте себе, что каждую неделю мы будем беседовать о том, о горизонтах на сто лет вперед. Нас скоро слушать перестанут когда мы обсуждаем актуальные, значит, события этой недели, это понятно. Мы еще день прожили, вот. слава богу. Да. А, если, а если президент, да, будет вот каждый раз на 10 лет вперед, так подождите, там выбор это президент у нас каждые 6 лет. Ну, да. Через 6 лет может быть другой президент с другой программой. Причем здесь десятилетние планы?
0: Нет, ну подождите, в послании разве как раз не было обозначено, что конфронтация с Западом это надолго?
1: Да, это надолго, но подождите, если бы там были бы расписаны конкретные планы, значит, наших действий там на десятилетие, да? то тогда, значит, Штирлиц, возник, возник бы вопрос, значит, ну хорошо, а если, допустим, вот у нас там пройдут выборы, и власть изменится, и у нее будут другие взгляды, она же не может тогда эту же программу принимать. Ну
0: понятно.
1: Вот. значит, соответственно, в таком случае просто вот эти вот, так сказать, планы, да, это благие пожелания, потому что потом приходит новый парламент, приходит новый президент, они принимают новые законы, принимают новые решения, и планы соответствующим образом меняются. Правда? Uh -huh. Правда. Поэтому, а зачем же говорить о том, что может поменяться?
0: А зачем мы приостановили свое участие в ДСНВ?
1: Ну, это нормальная реакция. Мы же, Там, по-моему, четко объяснено. Американцы, значит, пытались продолжать посещать с инспекциями наши объекты, да. по которым при их же помощи наносились удары.
0: Настаивали причем. На да,
1: этом. но мы приостановили свое участие в этом деле. Более того, значит, судя по тому, что Путин э, потребовал подготовить э, ядерные испытания, быть готовыми провести ядерные испытания, как только проведут их американцы. Значит, у нас есть информация о том, что американцы готовят новые ядерные испытания. И это вполне возможно, потому что американцы уже много лет, чуть ли не десятилетия, говорят о том, что они давно не испытывали, собственно, ядерное оружие, они не знают, насколько оно в данный момент эффективно.
0: Симуляторы данные. И, да,
1: и поэтому надо проводить ядерные питания, надо, надо модернизировать там, и так далее и тому подобное. И ссылаются даже на то, что вот наше ядерное оружие модернизировано, их ядерное оружие не модернизировано, поэтому они бедные и несчастные, и надо что-то с этим делом делать. Поэтому, поскольку мы понимаем, что они могут в очередной раз приступить к целой полосе нарушений договора, угу. мы заранее, значит, приснили свое участие. Будут их нарушения, значит, соответственно, мы определенные положения договора выполнять не будем. Не будут с их стороны нарушений. Мы те же самые положения выполнять будем. Дело в том, что любой международный договор начинает выполняться до его ратификации. То есть с момента подписания государства фактически берут на себя обязательства положение этого договора выполнять, даже если парламент сертификации затягивает. Понятно. И только потом только исполнительная власть решает, допустим, что нет, мы да, дальше мы выполнять не будем. Или же парламент требует от исполнительной власти uh -huh. прекратить выполнение соответствующего соглашения, то есть дезавуирует это соглашение. Вот только в таком случае обычно прекращается выполнение. Значит, мы в данном случае, мы приостановили участие, он не значит, что мы прекращаем выполнение всех статей договора, но допуск на наши объекты, мы уже заявили, что он не будет осуществляться в данный момент. Это уже, uh -huh. это уже значит, э, выход а из за определенных... А не нужен. Она а на, на их объекты, они нас давно не пускали и так. Ну
0: это правда, там слайсы и на коронавирус, да. и на все на свете.
1: Ну вот, мы их, правда, тоже уже на свои объекты давно не пускали. Но теперь им просто официально сказали, что и не будем.
0: Ну это, в общем-то, декларация, потому что, с одной стороны, помните, когда американцы выходили из договора о ракетах средней и меньшей дальности, мы пытались все это представить так, что, ну, мы, в общем, ничего страшного не происходит, ну ладно, они это делают, они Россию обвиняют, ну, и, в общем, ничего такого. А теперь получается, мы как бы перехватываем инициативу и не даем, видимо, им заявлять, что значит, они
1: собираются из этого договора выходить, то есть они -то... не собирались из него выходить. А зачем вы из него выходить, если его можно так нарушать?
0: А зачем они... тогда вообще какие-то договоренности? Это же про какие-то возможности диалога нет?
1: Ну да, это возможности диалога, когда вам диалог нужен. А когда вам диалог не нужен, то вы решаете, что вам выгодно. Выйти и публично заявить, мы прекращаем свое участие в этом договоре, как это сделали американцы с договором по про. Но тогда угу. американцы просто думали, что не таким образом покажут свою мощь, да, то, что они в мире хозяин. Значит, потому что они предполагали, что только они могут продемонстрировать современную систему PRO. Потом выяснилось, что их современная система ПРО хуже, чем наша современная система PRO. Значит, и вышли они из этого договора, получилось ради нас, по большому счету. Значит, они с тех пор стали осторожнее. Они не заявляют о самом выходе из договора, они их просто начинают нарушать. И говорят, нет, мы не нарушаем, вы просто неправильно читаете. На самом деле мы ничего не нарушаем.
0: Ничего, ничего не да, поэтому
1: теперь мы вынуждены прекращать свое участие. Но ну мы же тоже не говорим, что мы прекратили участие в договоре, что мы договор разорвали там, и так далее, но что мы вышли из договора. Мы говорим, мы приостановили участие.
0: Но это при этом. Ведите
1: себя хорошо, мы будем выполнять. Не будете да. вести себя хорошо, не будем выполнять.
0: А в рамках как раз приостановки своего участия в договорах мы имеем право увеличивать количество боезарядов, чтобы оно было равноценно США плюс Британия плюс Франция. Не случайно мы, про это мы, 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 мы,
1: мы имеем право на что угодно. Но мы этого сразу делать не будем. В этом нет никакой необходимости, потому что уничтожить США плюс Великобританию плюс Францию мы можем наличным количеством боезарядов.
0: А, Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Новости и продолжим. 10.35 столица радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, тут много сообщений от наших слушателей, но по итогам того, что мы с вами обговорили в течение получаса, несколько раз один тот же человек написал: Это все понятно, делать-то что?
1: Что делать? Позавтракать, если не или еще обед готовить. А что делать-то? По-моему, знаете, вот как э, у нас народ воспринимает, ну, как, не весь народ, а да, часть народа, а то у нас каждый раз говорят, не надо про весь народ говорить. Да? Так вот Не весь народ, но значительная часть народа воспринимает э, э, там, президентов, не только наших, но президентов, которых мы называем там, мировыми лидерами. да, там uh -huh. Си Цзиньпиня, да, там, вот, американского президента, российского -то, там смесью Гарри Поттера и всемогущего рептилоида. Почему? Допустим, в американских президентах больше рептилоидов, они злые. а в наших китайских больше Гарри Поттера, они добрые. Но все равно все волшебники. Значит, вот они сейчас... сделают? Да, они сейчас выступят, что-нибудь скажут. Почему даже делать ничего? просто скажут какое-то слово волшебное. И все радикальным образом изменится. Потому что
0: власть это про ответственность.
1: Или в худшую, или в лучшую сторону. Значит. На самом деле это обычные люди, говорят они о вполне обычных вещах. И, ну, с моей точки зрения, там зачем искать нам в речне того же какие-то подводные камни, если речь была понятна и прозрачна. Страна воюет, но в стране все стабильно, и мы будем стараться эту же стабильность выдерживать, потому что именно это для нас важно. Так. И это правильно, потому что чем у вас стабильнее ситуация, тем меньше, извините, колбасит народ от того, что происходит за пределами государства. Uh -huh. Значит, чем меньше народ обращает внимание на всякие проблемы и издержки, тем Устойчивее государство, и тем больше оно может, себе, и тем дольше оно позволить себе, может Это была... вести бо боевые действия, и тем упорнее там и так далее. Значит, потому что у нас, что Российская империя, что Советский Союз развалились в силу нетерпеливости народа, который в первый раз значит, хотел немедленно самая земля крестьянам, мир народам, да, да еще и завода рабочим, значит, и, как водится ничего не получил ни земли, ни заводов, ни мира. Значит, второй раз он хотел, чтобы немедленно в Советском Союзе было все как на Западе, причем чтобы для этого не надо было даже работать как на Западе. Вот. и опять-таки ничего не получил. Значит, потерял то, что у него было. Значит, именно вот, это, я, я говорю, вот -то. это вот желание, значит, каким-то образом, значит, получить чудо, да, вот сейчас придет какой-то политик, ответственный, как вы говорите, и совершить чудо, и всем будет хорошо. Значит, Это в, как, даже при научности уже народа, uh -huh. э э великими потрясениями, все равно приводит к тому, что ну, плюс еще идет не совсем добросовестная накачка через СМИ, которые привыкли хайповать на всех этих проблемах. Вот сейчас, ну, смотрите, сейчас выступит президент. Слушайте, я чего только не наслушался за две недели до выступления Путина. Да. И войну он объявит. И переименует СВО в КТО. Я спрашиваю, зачем? Ну как зачем? Мне начинают объяснять, понимаете? А вот если мы переименуем, то это дает нам такие-то да возможности. У нас всегда есть, можно ничего не переименовывать, можно вообще никак это не называть. Американцы
0: mm -hmm. войну во Вьетнаме полицейской операцией называли. А я
1: говорю, можно вообще никак не называть и все. Значит, это самое. возможности у нас всегда есть. Возможности, наши возможности зависят только от нас, а не от названий, не от слов, которые мы произносим вслух. Ну почему-то я говорю, ну, то, наверное, любят наши люди великое русское слово, потому что невнимательно следят за тем какие слова в каком порядке вы произносите, где вы ударение ставите и так далее. На самом деле это не важно. Значит, важны ваши реальные возможности и их реализация, важны задачи, которые вы перед собой ставите. Я почему говорю сегодня о том, что мы по отношению к американцам находимся в несколько ущербном положении, потому что они поставили задачу нас разрушить и уничтожить, а мы декларируем задачу. Добиться гарантии безопасности. Добиться гарантии безопасности от тех, кто поставил задачу, у нас разрушить и уничтожить. Значит, мы в неравном положении. Потому что даже, знаете, как достигается компромисс, да? да. Ну, мы сделаем друг другу навстречу равное количество шагов. Когда мы делаем равное количество шагов друг другу навстречу от позиции «разрушить», и от позиции компромиссный мир, то получается, что компромиссный мир э, заключается в пользу этим, нашего оппонента. Когда у нас две позиции разрушить, и мы делаем равное количество шагов на следующий mm -hmm. друг на друга, мы выходим например, на равный компромиссный мир. А в итоге Значит, получается, по... что да.
0: Россия своего продолжает, а Байден говорит, если вы своего продолжите, мы поставим, продолжим поставлять оружие
1: Киеву. И вот mm -hmm. оно бесконечное. Mm -hmm. Они, они продолжат поставлять оружие Киеву, даже если мы свое закончим. Значит, более того, даже если мы начнем разоружаться, они все равно будут, они будут наше оружие собирать и проставлять его Киеву
0: Это же очень интересное заявление, по-моему, вчера были то ли Салливана, то ли Столтенберга Которые говорят, да России никто не угрожал никогда, это все наветы И потом карту просто посмотреть, баснато, значит, флота американского и прочее Что-то в мире вообще происходит на самом деле Но это они
1: защищаются от российскую угрозы таким образом Окружили базами со всех сторон и защищаются. России,
0: России угрозы нету, а Россия представляет угрозу? Ну, они, они же так говорят,
1: что Россия представляет угрозу для всего мира. Поэтому они стараются ее окружить базами и расчленить, чтобы она угрозу не представляла. Да. Если России не будет, то угрозы не будет. Тогда mm -hmm. они найдут другую угрозу? Ну, китайцы, да. Ну да. Под...
0: Китайцам же очень интересно получилось этот диалог. Я думаю, что вы тоже видели, да? Глава канцелярии комиссии ЦК, компартии Китая по иностранным делам, спросил руководитель дипломатии Евросоюза Баралеля во время неформальной беседы в Мюнхене, почему его страна не должна поставлять оружие России, если ЕС снабжает им Украину. Об этом Баралель рассказал на пресс-конференции в НАТО. Он спросил, почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине? Мне пришлось объяснить ему Большую разницу, рассказать, какую какуюieurs... угрозу yes. uh -huh. несет нам uh -huh. война на Украине, добавил глава дипломатии Евросоюза. Uh -huh. Ну, то есть, как бы вот ну, мир это война, война это мир, вот свобода no, рабство, рабство, свобода.
1: Совершенно когда-то я говорил о том, что у украинской дипломатии всегда была ущербная позиция. Потому что когда они значит, начинали переговоры, они согрели так, так: значит, вот, вот условия на которых мы должны заключить соглашение. Кто-нибудь говорит, подождите, эти условия нас не устраивают, они говорили, так подождите, это нас устраивают условия. Да, Поэтому конечно. на этих условиях мы должны заключить соглашение. Ну так вот, я не знаю, но они за, за это время научили европейцев плохому. То есть теперь те говорят точно так же. Вот условия, европейцы, американцы, да. вот условия, которые нас устраивают, и поэтому мы на них должны защититься.
0: А соглашение. другая часть мира не согласна. Не, не и, важно. Да, это не
1: важно. Да, Это не важно, вы несете нам угрозу. Если вы не согласны, вы несете нам угрозу. Потому что вот условия, которые нас устраивают, и, и это условия, на которых мы должны заключить соглашение. Они раньше к этому стремились. И стремиться заключить соглашение на своих условиях, это неприступно. Мы тоже стремимся заключить соглашение на максимально благоприятных для нас условиях. Но никто же никогда не говорит что, извините, вот единственные условия, которые меня устраивают. все, Если, друг... Если вы предлагаете другим, мы вообще не будем вести переговоры. Собственно, переговоры, они потому и начинаются, что приходят люди с полярными позициями и да. пытаются их свести в одну. То есть они пытаются найти что-то общее и свести две полярные позиции да. в одну. Это... Так выстраиваются взаимоотношения и внутри государства, и внутри семьи. И так взаимоотношения выстраиваются на межгосударственном уровне. Значит, либо вы договорились, либо вы не договорились и разбежались, но если там в семье вы можете просто разместись, то государства будут воевать. Uh -huh. значит, так, неважно в какой форме. Значит, в той, в какой мы сейчас воюем, значит, в информационно-психологической, в политической, там, финансово-экономической, или будет в форме горячей войны. Но будет все равно война, это будет война на, само, на уничтожение. Вот, так вот, мы сейчас ведем войну на уничтожение, и неплохо было бы уже самим себе в этом признаться. Потому, и опять-таки не в последнюю очередь потому, что наш народ придает большое значение словам. И когда мы говорим, это не война, это спецоперация, и с Соединенными Штатами мы не воюем, мы против Запада мы не выступаем, это они на нас против нас выступают. Нет, мы тоже воюем, потому что если mm -hmm. на нас напали, как это мы понимаем, мы что, не защищаемся? Ну, то есть они с нами воюют, а мы не защищаемся, да?
0: Мы говорим, что они mm -hmm. развязали, а мы силовым образом это прекращаем.
1: Ну, правильно, прекращение войны силовым образом, это и есть ведение войны. Просто я почему об этом говорю? Вот мы применяем эти эффемизмы, да, значит, народ тут же начинает искать, чем эффемизм отличается от нормального термина. Им сказали СВО, они придумали 25 причин или 250 причин, которыми СВО отличаются от войны. Значит, И уголовное
0: дело еще заодно можно да -да. пугать, уголовное дело за то, что там, не там, так это называется. Да, там,
1: им сейчас они придумали КТО, да, говорят, вот сейчас поменяют СВО на КТО, я прочитал такие интересные дискуссии по поводу того, чем это отличается, какие-то дают преимущества или наоборот там и так далее. Но это все еще хотя, -го хотя, 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 на самом деле, значит, все преимущества лежат в кармане. Надо их только доставать и выкладывать на стол. Все. Значит, поэтому у нас в нашей, кстати, культуре, в том числе в нашей политической культуре, термины очень важны. Если мы применяем термин, который не совсем корректно описывает действительность, то и народ не совсем корректно эту действительность воспринимает. А потом начинаются вопросы, а почему так долго, а почему так сложно и так далее. Одно дело, когда мы воюем с Западом, тогда понятно, почему так долго и почему так сложно. Это, знаете, есть такая... А другое дело, когда мы ведем войну на Украине. Есть
0: такая теория, что если ты взрыв обзовешь хлопком, значит, это будет меньшее воздействие на умы человека, он не будет так беспокоиться на эту тему, потому что хлопок это хлопнул, а взрыв это взорвался. Вот, ну, примерно это, такая была, логика. это было
1: хорошо, да, когда писали письма на деревню дедушки. И когда в Опскове смутно представлялись, что происходит в Рязани. Uh -huh. Но в нынешнем мире, когда не только информация, но и видеоконтент передается в режиме реального времени, да? как не называй, а все прекрасно знают, что где происходит. И наоборот, когда ты начинаешь поменять эффемизмы, то и человек видит, что это эффемизм, uh -huh. то начинается подозрение, зачем ты это делаешь. Когда он не понимает, что это эффенизм, он начинает искать объяснение: значит, почему такое слово, а не такое слово. То есть слово. это
0: слово начнет, в общем-то, работать. Знаете, я, я прочитала буквально вчера у публициста Альшанского. Он разбирал, что в американской речи очень много мотивационной риторики: вот это благослови вас Бог, мы скажем нет, мы протянем руку, мечта, надежда, вера, свобода, деньги и так далее. Он говорит, а у нас вечное совещание отраслевой бюрократии. Uh -huh. Ну, то есть, вот. Давайте мы разберем, передадим поручение, проследим за целевым использованием федерального бюджета, выполнение уклона повышения стабильного функционирования, ну и прочее, прочее, прочее.
1: Да, это, это, это святая истинная правда. Вот. Мы зачастую как, произносим большой сказать, букет слов, за которыми пустота находится. То есть она, они, они на самом деле ничего не описывают. То есть не, они никак не описывают реальную действительность. Еще раз говорю, если мы э, заявляем, что да, мы э, тоже вот, ведем войну на уничтожение своего противника, не потому, что мы хотим его уничтожить, но что он хочет уничтожить нас, значит, пусть откажется от своих, мы не откажемся от своих. Тогда ну, тогда у нас есть равная позиция. Помните, когда-то э, американцы еще где-то при Никсоне или чуть позже, на ну, по-моему, еще при Никсоне, да, они м -м, приняли такую позицию. Они нам все время говорили... Ну, вы знаете, надо пойти на уступки в ходе переговоров, потому что вам-то все равно, вы себя на политбюро решили и подписали, угу. а нам же надо убедить Конгресс. А в Конгрессе у нас сидят независимые депутаты, они как пристанут с ножом в горло, мы должны каждому что-то дать. Значит, таким образом пытались выбивать, иногда успешно пытались выбивать уступки из советских делегаций. Значит, до тех пор, пока мы тоже не стали, говорить, вы, вы знаете, у нас же тоже парламент, ратифицирует типа, все. У и поэтому, не место для дискуссии, Да, и поэтому, и поэтому, да. И поэтому, надо, поэтому надо нашим парламентариям тоже что-то дать, а то иначе они не, не ратифицируют, не проголосуют. Тогда этот аргумент ушел из американской риторики они тогда стали придумывать другие, они стали говорить, ой, вот это демократично, это не демократично, там, это так, это... Ся... Сейчас э, нам плевать на демократично и не демократично, этот аргумент тоже уходит. Они вот э, там в э, своей внутренней риторике, я имею в виду... Во внутренней риторике НАТО, Европейского Союза, там, американских друзей вроде Украины. Они этот аргумент применяют, но в переговорах с нами они его уже не применяют. Они нам говорят совершенно открыто. Там, давайте вы прекратите воевать, да? Там, или давайте, вот вы сейчас. Но мы оружие будем да, да, Давайте вы сейчас оставите себе четыре э, области там, и два региона, которые до этого заняли. Значит, и все, и мы закроем на это глаза, мы не будем их признавать mm -hmm. вашими. Но мы не будем по этому поводу там особенно но правда, в Николаеве Одессе вот. весь флот НАТО сконцентрируется. Да, но но ц... это
0: ничего не значит. Это ничего не значит абсолютно. Да, весь не
1: сконцентрируется, потому что там места для него нет. Ну слишком хорошо. Большой. То, то, что вот. уместится. Да, то, но, что уместится, ц... но он там появится. Да, да ну вот. ну, вот самое, ну а, дальше будем как, а дальше будем, как раньше было. Только мы вот эту Украину мы сохраним в себе. А это уж так и быть забирайте. Значит, э, то есть они переходят к вполне, так сказать, меркантильному торгу. Они уже прекратили использовать в объяснении с нами какие-то там апелляции, как они говорят, к ценностям, потому что им совершенно откровенно показали же ценности те же самые, что и у вас. То есть обмануть рассказами о ценностях уже не получится.
0: Меркантильный торг – это средство, потому что все равно ценностно же это все незыблемо, то есть мы должны контролировать весь земной шар, а вы должны нам подчиняться. Ну вот вам, пожалуйста, четыре области, давайте разойдемся до поры до времени.
1: Ну, естественно. До пары до так, времени. Я, я, я поэтому говорю, они уже приступили к торгу. Им осталось только понять, да, что весь земной шар не получится. И что чем дольше они будут торговаться, тем меньше кусочек земного шара будет оставаться под их контролем. Значит, а после этого, -то, после ну... этого, я думаю, мы быстро сторгуемся.
0: Думаете? Да? А китайцы?
1: то почему? Мы с китайцами сторгуем? То есть Нет, всеми... мы-то с
0: китайцами сторгуемся. Если они
1: осознают, что с каждым днем продолжение своего сопротивления бессмысленного. Они теряют больше, чем приобретают. Они очень быстро торгуются и с нами, и с китайцами, и со всеми. Значит, проблема на сегодня заключается в том, что они до сих пор думают, что они могут победить. И не в последнюю очередь они думают о угу. том, что они могут победить, потому что и мы, и китайцы, мы заявляем очень ограниченную позицию. Мы заявляем, ну, вот мы хотим здесь небольшой пояс безопасности, дальше делайте все, что хотите. Поэтому они исходят из того, что раз мы заявляем такую ограниченную позицию, мы на большее претендовать не можем, потому что у нас нет сил. А раз у нас нету Думайте. сил, значит, нас может, Ну, это любой человек, любое государство ожидает от другого того, что собирается сделать сам. Американцы понимают, что если у них есть силы воевать за полмира, они будут воевать за полмира. Если за весь мир, они будут воевать за весь мир. Они и, того же, и того же самого они ждут от нас и от Китая. И если мы говорим маленький кусочек, они говорят, а, только у вас сил-то все на маленький кусочек. Чего вы тогда выдергиваетесь? Мы сейчас вас на место-то загоним. А у -у -у. потом очень удивляются. Говорят, оп, посмотрите. Оказывается, все не так просто было, как нам казалось. Но это будет потом. И потом уже отступать поздно. Потому что они уже в эту кстати, войну встряли по самые уши. Значит, поэтому лучше, учитывая, что они перешли с нами в вполне практичный разговор да, с языка ценностей, на язык давайте поторгуемся, сколько вы там хотите. А мы хотим торговать? Вот, послушайте, а как мы иначе договоримся? Без торга ничего не получается. Всегда на переговоры приходят с запросной позицией.
0: Если мы
1: придем ну, с, с позиции, да. нам надо только вот это и больше ничего, угу. нам все равно скажут, надо что-то уступить. Поэтому лучше приходить с позиции, мы хотим и это, и это, и это, и это, понимая, что вот это мы можем уступить. Да, но здесь же возникает еще другой
0: момент. Риски внутри того или иного государства, которое участвует mm -hmm. в торге, с учетом того, что внутри а, сочтут, что государство недостаточно
1: торговалось хорошо. Внутри сочтут все, что сочтут нужным государство. А, Можно еще... правильно убедить, да, да Да, до сих пор еще это работу слес-массовой информации никто не отменял. И работу государства со следственной массовой информацией. Если государство может победить в глобальном противостоянии, то объяснить своему народу, что это победа, оно уж в состоянии как-нибудь. А если он не в состоянии объяснить своему народу, что это победа, то оно проигрывает и глобальное противостояние, потому что тогда приходят добрые э, заокеанские коллеги и, 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 и да. говорят благородному народу, у тебя плохое государство, ломай его и будете тебе счастье.
0: Ну, понятно, но только там, условно, 30 лет назад убеждали, что в общем ничего страшного не происходит, а теперь спустя 30 лет пытаются убедить, что вот тогда-то произошло все такое страшное, что мы и теперь имеем.
1: Ну, так ради бога, в 17 году Соединенные Штаты боролись против левой идеи. Да. А сейчас борются за левую идею. Ну что? А, ну... Мы сейчас с ними, вообще, с ними вообще поменялись местами. У них там все эти самые, все их ученые, которые обслуживают американский политический класс, сплошь марксисты. Они, правда, не научные коммунисты, как было у нас. Значит, но они, они абсолютно левые, да, они, это, у них трансформированная левая идея, они не левые, да. Угу. Но в принципе они выходят постоянно, это леволиберальная позиция, они выступают против нашего консерватизма. Они не случайно они называют на... это Они не случайно называют нас фашистами. Они считают, что так и есть, потому что мы консерваторы, да, мы правые, они левые. Для левых все консерваторы, которые правее их, все фашисты. Это Когда мы были левыми, мы тоже так говорили.
0: А теоретически объединение России и Китая против Соединенных Штатов Америки, оно возможно в реале, не в теории, а в реале?
1: Но мы в реале объединены. Понимаете? Китайцы же очень завязаны на Штаты, вот что дело. мы тоже были очень завязаны на Штаты, и мы совсем не хотели с ними ссориться. Но и мы, китайцы, прекрасно понимаем, что задача американцев разобрать нас на запчасти. Поэтому мы вынуждены сотрудничать и будем сотрудничать против них. Вот. Это, уже, это уже однозначно. То есть это уже не изменится до тех пор, пока Соединенные Штаты либо не капитулируют, либо не сядут за стол нормальных переговоров. Но, опять-таки, там слишком большие гарантии нужны. А эти гарантии тоже дает только российско-китайское сотрудничество. Потому что иначе Соединенные Штаты опять попытаются разобраться с нами по одному. Понимаете, раньше... Да, Война начиналась в тот момент, когда войска переходили границу. Вы могли даже войну объявить, но не вести. Но войска переходят границу, начинается война. А сейчас, когда войска переходят границу, война уже практически заканчивается. А зачастую она заканчивается до того и без того, чтобы войска переходили границу. Сейчас война идет постоянно. То есть война сейчас ведется в политическом информационном пространстве. И именно там она выигрывается. В армии сейчас это ночной сторож. Она не дает ограбить ваш э, самый амбар, а война выигрывается в политическом, в, инф... в информационном, в экономическом, финансовом пространстве. Значит, поэтому, когда, когда мы говорим, допустим, о нашем союзе с Китаем, значит, у нас многие говорят: "О, бумаге, Где мы там какие-нибудь бумаги мы подписали? Бумаги подписывать нет никакой необходимости, потому что все прекрасно понимают, что любой союз будет прекращен или разорван в тот момент, когда он станет невыгоден. В любой союз будет действовать только в тех рамках, которые выгодны и необходимы двум участникам этого союза. Я когда-то уже говорил, повторю, вот в, э, при подготовке к Первой мировой войны государства, участники разных военных блоков заключали обязывающие соглашения и подписывали военные конвенции, в которых было прописано вплоть до последней дивизии, сколько, в какой период на каком фронте государство должно выставить войск. Понятно. Значит, потом выяснилось, что, как правило, это все никто не выполняет. Кто-то не успевает, кто-то не может, кто-то не хочет. Uh -huh. Значит, выяснилось, что все эти военные конвенции никому не нужны, по большому счету. Государства решают, сколько вы, до какого момента и на каком фронте держать, до тех пор, пока им это выгодно. И с того момента держать, с какого им это выгодно. А все остальное – это псу -пахт хвост. Например, та же самая Италия. Она имела соглашение с Австро-Венгрией и с Германией о союзе. Она была участницей Тройственного союза. А воевала против них, начиная с 16 -го года. А до этого была нейтральна. Хотя обязана было чуть ли не с первого же дня военных действий приступить к мобилизации и объявить войну тем, кто значит, воевал с Австро-Венгрией и с Германией. То есть это уже тогда нарушалось. Да? Сейчас, когда сам факт войны не наступает. То есть войска могут границу даже не переходить. Война уже есть, а формально ее нет. Угу. У государства вообще огромное пространство для трактовки событий, для того, что, что сейчас происходит. Значит, и, и, соответственно, всегда можно сказать, ну, знаете, обстоятельства, прописанные в договоре, еще не наступили. Именно поэтому мы пока что не прислали вам войска, а только выражаем соболезнования. Значит, вот, поэтому... Э -э 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 все, любые, любые союзы существуют по принципу, мы понимаем, что нам надо взаимодействие. Значит, если у нас есть необходимость какой-то конкретной поддержки, мы можем обратиться, тем более, что, опять-таки, сейчас не надо ехать за 3 земель, не то что на лошадках, даже на паровозе не надо, да? Можно снять трубку и позвонить, моментально решить проблему, или не решить ее. Значит, соответственно, если мы знаем, что мы взаимодействуем, если мы постоянно, допустим, с китайцами, с теми же проводим учения, да, значит, которые э, э, демонстративно проводятся в моменты обострения их отношений с американцами в Тихоокеанской акватории, то понятно, что такого рода мероприятия заранее согласовано, но каждое учение согласовывается отдельно. Мы, мы не знаем, когда происходит обострение, да. Значит, соответственно, если мы понимаем, что там Допустим, сейчас жесткий какой-то момент, то мы uh -huh. в, в, в ускоренном порядке с китайцами согласуем какие-то действия. То самолеты взлетают, то корабли в море выходят, то еще что-то. До тех пор, пока это партнерство нам выгодно, и им и нам. Если это станет невыгодно, самолеты начнут ломаться, значит, у кораблей будут какие-то проблемы, дизеля не будет хватать, все что угодно. Но никакого взаимодействия не будет. То же самое по отношению к нам. Посмотрите, как активно в свое время... Китайцы экономически заходили на Украину. Нам это было невыгодно. Они лезли практически в нашу сферу интересов. Но они думали, что они смогут откусить интересный, лакомый для них кусок. Значит, Потом, когда их украинцы кинули, мягко говоря, значит, у китайцев по этому поводу позиция изменилась. И сейчас они... Украинцы бы и сейчас взяли бы китайские деньги. Но сейчас они никаких инвестиций туда не предлагают. Они наоборот говорят, верните то, что взяли. То же самое происходит по другим странам, то же самое происходит с Соединенными Штатами. Китайцы понимают, что Соединенные Штаты будут давить их. Поэтому если мы попросим у китайцев оружие да, или еще что-то, то оно появится у нас. Китайцы будут говорить, нет, мы ничего не поставляем, но оно появится. Другое дело, что мы сами пока себя достаточно надежно обеспечиваем и оружием и расходниками. Понятно. Но если что-то будет надо, оно появится. Ростислав Ищенко был с нами, дали новости.